0: Ja, zu einer neuen Folge begrüße ich euch. Wir sind mittlerweile bei Folge 16 und ich gebe zu, die letzten drei, vier Wochen war ich ein bisschen ruhiger, ähm, habe nichts aufgenommen. Das lag aber nicht daran, dass ich keine Lust hatte, sondern eher daran, dass ich neben meinem Fulltime-Job auch mit meinen Immobilienprojekten äh, ein paar Hausaufgaben zu erfüllen hatte. Jetzt wurde ich aber auch in der Community das eine oder andere Mal angeschrieben, ähm, wann mal wieder was Neues kommt und daher ging, fühle ich mich so halb genötigt jetzt mal wieder Gast zu geben. Und äh, auf meiner To-Do-Liste stehen natürlich einige Themen, über die ich reden möchte. Ähm, Aber nach und nach, diesmal möchte ich gerne mal über das Thema reden, schwarz oder weiß bei der steuerrechtlichen Auslegung von Fragen, die halt immer mal wieder auftreten. Warum schwarz oder weiß? Ja, was was sehe ich in letzter Zeit immer wieder? Ich sehe in den Foren steuerliche Fragen und ähm, ich sehe natürlich auch von diversen Teilnehmern dieser Foren, Antworten, mit einer gewissen Überzeugtheit. Ähm, Und ich muss sagen, ja, da steht viel Richtiges. Teilweise steht da auch mal was Falsches, aber grundsätzlich steht da viel Richtiges. Aber das endgültige richtige Ergebnis gibt es oftmals äh, im Steuerrecht gar nicht. Und so ist es auch im Steuerrecht der Immobilien. Ähm, Der eine sieht, ich sag mal, eine fachliche Frage am Ende im Ergebnis so, der andere sieht es wieder anders. Ähm, und das meine ich eigentlich mit, meinem, mit meiner heutigen Frage. Gibt es eigentlich schwarz oder weiß? Und ich muss leider sagen, ähm, das gibt es nicht, so wie man es halt äh, immer aus den rechtlichen Themen ähm, immer wieder sieht. Und auch was oftmals auch ein, äh, einem Anwalt immer wieder einem sagt, ähm, das kann man so und so sehen. Und so ist es, wie gesagt, im Steuerrecht auch. Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele nennen, die ich äh, immer mal wieder sehe. Ähm, damit man mal sehen kann, okay, welche Tragweite haben wir im Zweifel, die Entscheidung. Ähm, und da sehe ich immer wieder dieses Beispiel mit den mit den Fahrkosten bei Vermietungen, und Verpachtung. Da gibt es natürlich die Variante, dass welche sagen, ich setze ganz normal 30 Cent an. Dann gibt es natürlich die ganz saubere Variante. Ähm, ich setze alle Kosten, die fürs Auto anfallen, an und rechne daraus aufs Jahr gerechnet ähm, einen Kilometersatz an, wenn man die entsprechenden Kosten alle sauber nachweisen kann. Ähm, hat man auch keine Probleme beim Finanzamt mit durchzukommen. Das Problem ist oftmals, dass die Leute gerne den ähm, erhöhten Ansatz wollen, also mehr als 30 Cent pro Kilometer ansetzen für ihre ähm, Vermietungsfahrten Ähm, und dann gerne auch diese Variante, die man bei Immocation immer wieder sieht, ähm, mit den Fahrkosten über den ADAC. Der ADAC äh, hat ja auch eigene Kilometersätze ähm, und die werden dann ganz gerne genutzt, um sie auch beim Finanzamt anzusetzen. Das Problem ist, das Finanzamt muss sich natürlich an diese Variante nicht halten. Ich habe es jetzt schon oftmals mitbekommen, dass die Finanzamt das mitmachen, aber das gilt nicht für alle Finanzbeamten. Ähm, Viele sagen dann auch, dass der Nachweis in in dem Sinne äh, nicht geführt ist, äh, wenn man einfach nur diese pauschalen Sätze nimmt. Weil eins muss man sich mal angucken, wenn man sich seine tatsächlichen Kosten anguckt und man nimmt die ADAC-Kostensätze daneben, dann sind die relativ hoch. Gerade im ersten Jahr. Sie gehen dann beim ADAC über die nächsten Jahre ein bisschen runter. Das liegt daran, weil der ADAC wahrscheinlich, das ist eine Vermutung meinerseits, ähm, den tatsächlichen Wertverlust in den einzelnen Jahren mit reinrechnet. Und der ist im ersten Jahr natürlich höher als im zweiten und dann im dritten. Ähm, Und daher gehen sie die Werte relativ hoch. Wenn man jetzt den den Ansatz nimmt und alle Kosten selber nachweist und daraus einen eigenen äh, Kilometersatz macht, dann geht man typischerweise von einer ähm, sechsjährigen AFA aus bei der Ermittlung des Wertverlustes. Und ähm, da haben wir halt diese Abweichung zwischen den ersten und zweiten Jahr tendenziell so nicht, wie es der ADAC darstellt. Ähm, ich möchte nochmal klarstellen, das kann beim Finanzamt durchgehen, also sprich diese ADAC-Variante mit diesen relativ hohen Kilometersätzen, muss aber nicht. Und dann geht's darum, dass entsprechend ähm, im Rahmen eines Rechtsverfahrens oder was für ein Verfahren man auch immer dann im Finanzamt führt, zu regeln, dass das Finanzamt die eigene Meinung ähm, auch akzeptiert. Und das meine ich mit, man muss da vielleicht dann auch den Mittelweg finden. Und ähm, da sieht man mal wieder, es gibt halt kein Schwarz und kein Weiß. Entscheidend ist am Ende, wie man gewisse Sachverhalte ordentlich steuerrechtlich begründet, um sie dann auch durchzukriegen. Nächstes Beispiel, ich habe mir einfach mal so drei, vier aus dem Immobilienbereich rausgesucht, um euch zu zeigen, ähm, dass halt eine exakte steuerliche ähm, ähm, Rechtslage herauszufinden, nicht immer so einfach ist und man da im Zweifel auch bei zwei Beratern auf zwei verschiedene Ergebnisse kommen kann. Zweites Beispiel von mir ist diese drei Objektgrenze. Ähm, sprich, ähm, wenn ich innerhalb ähm, einer gewissen Zeit, ähm, auch hierzu ähm, habe ich ja was Eigenes gemacht, wenn man innerhalb einer gewissen Zeit mehr als ähm, drei Objekte ähm, veräußert, könnte man im Zweifel ein Gewerbliche Grundstückshändler werden. Mit den ganzen Konsequenzen des gewerblichen Grundstückshandels. Es ähm, kann aber im Zweifel auch so sein, dass man das sogar schon nach zwei Objekten erreicht. Ja, also das ist nur, die Finanzverwaltung hat praktisch eine Verwaltungsanweisung irgendwann mal herausgekriegt in Form eines BMF-Schreibens mit einer, mit einem gro- schönen Schema dazu, wie man das durchprüft. Ähm, das ist aber im Endeffekt ist das Nicht-Schema, das, das finale Schema. Ja, also das, das ist ein Anhaltspunkt dafür, um diese drei Objektgrenze zu prüfen. Wenn das Finanzamt aber Argumente findet, warum sie euch eigentlich den gewerblichen Grundstückshandel schon nach dem ersten oder zweiten Objekt äh, nachweist, ähm, dann kann es auch da wieder zu unterschiedlichen Rechtsauffassungen kommen. Und auch da gilt es dann wieder, den richtigen Weg zu finden, ähm, mit dem Finanzamt im Zweifel gemeinsam, indem man halt gute rechtliche oder steuerrechtliche Begründung findet, warum Tatsächlich der gewerbliche Grundstückhandel erst ab dem vierten Objekt greift. Ähm, da hat man natürlich in dem Fall gute Argumente, weil es dieses BMF-Schreiben gibt. Aber wie gesagt, in Stein gemeißelt ist das nicht. Und es kann immer sein, dass Finanzamt das anders sieht. Gleich ist es auch bei dem Fall, den lese ich nämlich auch immer relativ oft, dass welche auf die Idee kommen, ich kaufe mir mal, ähm, ich sag mal, ein Einfamilienhaus, ziehe da selber zwei, drei Monate ein, ähm, modd's das auf Deutsch gesagt schön auf und verkaufe es dann. Dann würden ja viele sagen, okay, ähm, diese drei Veranlagungszeitraumsregel ähm, für private Veräußerungsgeschäfte greift ja tendenziell hier nicht, weil wir das Objekt von Anfang an eigen genutzt haben. Das heißt, man kann es eigentlich auch vor diesem Zeitraum verkaufen. Wenn aber die ähm, äußeren Umstände dafür sprechen, dass es von vornherein geplant war, dass ich den, den Eigennutz eigentlich nur habe, um das Ding aufzumotzen um dann mit Gewinn zu verkaufen, könnte das auch von Anfang an dazu führen, dass es ein privates Veräußerungsgeschäft äh, wird. Ähm, und dahergehend ähm, ist auch hier wieder unterschiedliche Auffassungen gegeben, nämlich die Auffassung des Steuerpflichtigen, der natürlich sagt, Eigennutz äh, steuerfreier Verkauf und die Seite des Finanzamts steuerpflichtiger Verkauf und auch da muss man wieder Argumente finden, auch hier sieht man wieder, es gibt kein Schwarz oder kein Weiß noch vielleicht ein kleines letztes Beispiel um das dann irgendwie abzukürzen ist der Fall AFA, klassischer Fall AFA, also sprich Abschreibung ähm, orientiert sich ja in der Regel ähm, mit zwei Prozent ähm, an äh, den Gebäudeanschaffungskosten ähm, und orientiert sich dann am ähm, Paragraph 7 des Einkommenssteuergesetzes. Aber auch da gibt es ja die Möglichkeiten zu sagen, ich erhöhe die AFA durch irgendwelche äußeren Umstände. Ähm, das Finanzamt will da ganz gerne dann ein, ein Sachverständigengutachten sehen. Ähm, oftmals ist es aber so, dass natürlich der Steuerpflichtige dieses Gutachten sich sparen will, weil das natürlich auch Geld kostet. Und auch da sind natürlich dann die Argumentationswege so zu wählen, dass man dieses Gutachten umgeht und trotzdem die A erhöht. Ähm, ich selber führe da auch gerade einen Einspruch äh, mit dem Finanzamt. Und ähm, das ist relativ ähm, umfangreich dann in der Begründung, die man dafür muss, um das Gutachten zu umgehen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Ich werde später mal drüber berichten. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man gute Argumente hat, wird man im Zweifel das Finanzamt davon überzeugen können, dass man im Zweifel vielleicht auch eine höhere AFA kriegt. Auch wenn ich an dieser Stelle mal klarstellen möchte, dass AFA ein spezielles Thema ist, wo man besonders kämpfen müsste, um überhaupt von dieser klassischen 2% Abschreibungsregel wegzukommen. Aber ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist. Ja, nur damit man einfach mal die Tragweite sieht. Wie, auf welcher Grundlage man eigentlich am Ende eine steuerliche Argumentation führt. Grundsätzlich gibt es ja das Gesetz. Ja, Das Gesetz steht über allem. Im Gesetz ist geregelt, wie im Zweifel Fälle auszulegen sind. Das Gesetz ist aber sehr, sehr grob. Das heißt, ähm, im, im Gesetz ist nicht jeder Einzelfall geklärt. Das heißt, wenn man aus dem Gesetz heraus nicht die Lösung für sein Problem finden kann, und das ist aus meiner Sicht in 95% der Fälle übrigens so, also der Spezialfälle, nicht der Standardfälle, aber die Spezialfälle wird man meistens aus dem Gesetz nicht rauslegen. Dann geht es am Ende darum, wie lege ich das Gesetz aus? Und im Zweifel legt das Finanzamt das Gesetz anders aus als der Steuerberater oder der Steuerpflichtige. Das Finanzamt wird dabei aber noch unterstützt vom BMF, also vom Bundesministerium für Finanzen. Dieses wiederum ähm, ähm, bringt als oberste Verwaltungsbehörde regelmäßig Schreiben heraus, sogenannte BMF-Schreiben. Und in diesen BMF-Schreiben legt das BMF da, wie es das Gesetz auslegen möchte. Begründet das im Zweifel auch und gibt diese BMF-Schreiben dem Finanzamt an die Hand. Auf der Grundlage weiß dann das Finanzamt, okay, unsere oberste Behörde möchte ganz gerne, dass wir das Gesetz, was nicht eindeutig ist, so und so auslegen. An dieses BMF-Schreiben müssen wir uns als Steuerpflichtige oder Steuerberater aber nicht ähm, halten. Und wenn es offensichtlich ähm, Unfug ist, was da geschrieben wird, würde ich mich erst recht nicht daran halten und dagegen wehren. Klassisches Beispiel dafür ist aus meiner Sicht das äh, BMF-Schreiben, was immer regelmäßig aktualisiert wird, mit dem, ähm, mit diesem Excel-Tool, wo man Grund- und Boden- und Gebäudeanteil aufteilt. Ähm, da muss ich natürlich die Finanzverwaltung auch halten. Ähm, ich selber bin ja ein totaler Gegner von, na, von diesem Tool, weil aus meiner Sicht dieses Tool, in Anführungsstrichen gesagt, Schrott ist. Weil da so viele angreifbare Punkte drin aufgegriffen werden. Dazu habe ich ja auch schon mal einen eigenen Podcast gemacht, den ich hier natürlich gerne mal empfehlen möchte. Ja, was gibt es noch, was eigentlich, was man als Begründung heranziehen kann? Ähm, Oftmals führen steuerpflichtige Verfahren beim Finanzgericht. Wenn es dann sogar noch weitergeht, das nächsthöhere Gericht ist der Bundesfinanzhof. Ähm, Und auch diese Urteile kann man im im Zweifel äh, für sich, wenn sie passen, heranziehen. Man muss sich vorstellen, das Finanzamt wird natürlich immer Urteile suchen, die zu ihren Gunsten sind, um ihre Rechtsauffassung durchzudrücken. Oftmals gibt es aber auch Urteile, die genau das Gegenteil sagen, ähm, weil im Zweifel ein anderer Senat entschieden hat, der wiederum Themen ganz anders sieht. Selbst bei, bei den Gerichten sind sich oftmals die Senate, ähm, die für gewisse Themen zuständig sind, äh, gar nicht einig und entscheiden äh, widersprüchlich, wenn man, sie mal ba- wenn man mal beide Urteilswege nebeneinander legt. Und auch da muss man natürlich das Beste für sich selber als Steuerpflichtiger finden und dann stehen am Ende im Zweifel zwei Urteile gegeneinander und dann guckt man mal, welche Argumente stärker sind. Wichtig ist natürlich, dass man niemals ähm, Urteile heranführt, ähm, die zum Ungunsten von einem selber sind, sondern sich immer die besten Urteile für sich selbst heraussucht. Aber auch da muss man wissen, dass ähm, im Normalfall ist es so, dass die spätestens die BFH-Urteile von der Finanzverwaltung übernommen werden oder sie dazu veranlassen, vielleicht nochmal in der Gesetzes im Gesetzestext äh, nachzuarbeiten und äh, Sachen zu verbessern, damit entsprechende Urteile nicht mehr zustande kommen. Oftmals ist es aber auch so, dass im Zweifel nicht Anwendungserlasse äh, erlassen werden. Äh, Das heißt, ähm, die Finanzverwaltung sagt explizit, dieses BFH-Urteil werden wir so nicht anwenden. gibt es natürlich auch Begründungen für, warum sie es machen. Auch das muss man bedenken. Was auch mal ganz interessant ist, das machen viele gar nicht, in die entsprechenden Gesetzesbegründungen gucken. Das heißt, der der Gesetzgeber erlässt ja ein Gesetz. Und bevor er das erlässt, gibt es entsprechende Begründungen, wo dann drinsteht, warum wollen wir dieses Gesetz genau so formulieren, wie wir es jetzt machen, was ist der Beweggrund, auf welcher Grundlage, was hat was hat äh, den Anlass gegeben, ähm, das genau so zu begründen? Und oft findet man in der Begründung auch ähm, Argumente, die einem später gegenüber der Finanzverwaltung helfen können, um gewisse ähm, ja, Themen durchzukriegen, die, die, die das Finanzamt im Zweifel äh, zu unseren Ungunsten bzw. anders sieht. Womit auch viel gearbeitet wird, sind Kommentare. Kommentare, ähm, ja ist eigentlich nichts, woran man sich grundsätzlich halten muss. Das sind eigentlich so gesehen, ich sag mal, so eine Art, wie soll ich das nennen, Lehrbücher vielleicht, kann man so so leicht vielleicht sagen, obwohl es keine klassischen Lehrbücher sind. Da gibt es Kommentatoren, anerkannte steuerliche Persönlichkeiten, im Zweifel zum Beispiel ehemalige Richter von Finanzgerichten, im Zweifel irgendwelche Personen, die aus der Wirtschaft stammen, die ähm, ihre Meinung zu den einzelnen Gesetzespassagen schreiben. Und ähm, da gibt es praktisch zu jedem Rechtsgebiet, also weiß ich, Grunderwerbsteuer wäre ja hier unser relevantes Rechtsgebiet, Einkommensteuerrecht ist relativ ähm, wichtig hier, vielleicht auch noch Gewerbesteuer und und, und, und und Grundsteuer. Es gibt diverse natürlich diverse Rechtsgebiete, die uns als Immobilieninvestoren betreffen. Und da ist es so, dass es zu jedem ähm, Rechtsgebiet diverse Kommentare gibt. Und da ist es dann auch so, dass es natürlich, dass es sich zur Einkommensteuer gibt es dann, ich weiß es gar nicht genau, gibt es 10, 20 Kommentare. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Kommentare es gibt, aber meistens gibt es die zwei, drei Standardkommentare. Also die, die eigentlich jeder immer wieder liest, wo auch die Autoren ein, eine gewisse Reputation haben und auch deren Meinung in der, in der, in der Steuerfachliteratur äh, anerkannt ist. Teilweise sogar von den Finanzämtern, weil auch die begründen manchmal mit entsprechenden Kommentaren, aber natürlich auch von Seiten der Steuerberater. Und äh, diese Kommentare beruhen äh, dann oftmals auch wiederum aus eigener Meinung, aber auch aus der ständigen Rechtsprechung der Vergangenheit. Ähm, Im Zweifel werden da auch die BMF-Schreiben mit herangezogen. Und mit diesen Kommentaren kann man auch arbeiten. Und da habe ich immer so, also mein Ansatz ist immer, nimm dir am besten den, den gängigsten Kommentar, mit dem jeder arbeitet, das ist zum Beispiel ähm, der Ludwig-Schmidt-Kommentar im Einkommensteuerrecht. Ja? Ähm, das ist so ein, so ein, so ein, um, ein oranges äh, Exemplar in der Handausgabe. Ähm, das ist der Kommentar im Einkommensteuerrecht. Und so gibt es für jedes Gebiet ähm, 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 Kommentare, zum Beispiel, wenn ihr nachher bei, bei Auslegungsfragen seid hinsichtlich ähm, ähm, Verfahrensrecht etc., da ist ja die Abgabenordnung ganz wichtig, da gibt's es zum Beispiel den Tipp Kruse, der allgemein anerkannt ist als der AO-Kommentar und so gibt's in jedem Bereich eigene Kommentare und wenn die heranzieht und die sind auf eurer Seite hinsichtlich der Begründung, dann ist es auch ein gutes Argument, um damit in, äh, in das Verfahren zu gehen. Manchmal ist aber auch so, da hat sich eine zu gewissen Themen, gerade wenn sie neu sind, noch gar nicht geäußert. Und da hat man vielleicht auch eigene Ideen, die man heranbringen will. So wie ich das jetzt äh, selber in meinem Fall mit der AFA mache, da habe ich nicht sonderlich viel gefunden, ähm, habe aber selber natürlich ein ein wirtschaftliches Verständnis und versuche das jetzt im Rahmen meiner Begründung ähm, zur Erlangung der erhöhten AFA, ähm, einer erhöhten AFA, ähm, die Begründung einfach mit einzubeziehen, die die Ideen, die ich jetzt habe. Wichtig ist halt... ähm, Ähm, dass man sich einfach klar machen muss, es gibt immer mehrere Meinungen im Steuerrecht. Es gibt meine Meinung, es gibt die vom Finanzamt und im Zweifel gibt es auch noch eine dritte, vierte Beratermeinung. Weil, wie gesagt, das das Gesetz gibt oftmals nicht genug her und ähm, dann kann man diverse Argumentationsketten führen und ähm, die führen nicht immer zum gleichen Ergebnis. Am Ende muss ja jeder für sich das versuchen, das beste Ergebnis rauszuholen und das auch entsprechend zu begründen. Ja, jetzt muss man nochmal sehen, wie geht eigentlich so ein Steuerberater daran? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel zum Steuerberater geht und der soll euch jetzt ähm, vertreten, dann ist natürlich das Wichtigste für dem alles, was der begründet, muss legal bleiben. Ja, Also er darf nicht irgendwie in das Thema Steuern, Beziehung, etc. kommen. Ähm, aber ganz wichtig ist, es muss natürlich auch verhältnismäßig sein. Ähm, bei den entsprechenden Begründungen darf man sich natürlich sein Verhältnis zum Finanzamt nicht kaputt machen. Da muss man, ich sag mal, dem, dem Finanzbeamten immer noch in die Augen schauen können, ähm, ist meine Meinung, weil im Zweifel bear- bearbeitet mich der äh, noch jahrelang. Und ähm, gerade wenn ich mehrere Immobilien kaufen möchte, dann bin ich auch auf das, ähm, das, den, den guten Willen des Finanzbeamten angewiesen, damit ich die Fälle auch in Zukunft durch gut durchkriege und nicht ständig in irgendwelchen Rechtsverfahren oder vielleicht noch Gerichtsverfahren äh, sitze. Ähm, Das ist ganz, ganz wichtig. Na klar sollte der Steuerberater immer das Beste rausholen. Ähm, Das ist natürlich der Anspruch jedes Steuerberaters, aber ihr dürft auch eine Sache nicht vergessen. Oftmals steht dahinter eine Steuerberatergebühr. Und die muss natürlich, der Steuerberater ist am Ende auch jemand, der wirtschaftlich denkt. Und das muss im Verhältnis stehen. Ne? Und wenn ich, äh, ich sag mal, am Ende irgendwie 100 Euro Steuern durch einen Einspruch nochmal extra rausholen kann, muss dafür aber irgendwie ein Verfahren führen, wo ich irgendwie zwei Arbeitstage sitze, dann steht das aus meiner Sicht äh, in keinem Verhältnis mehr. Und ähm, darum muss man da immer mit dem Steuerberater fair umgehen. Und nicht immer, ich lese auch immer wieder Kommentare, mein Steuerberater hat da missgebaut gebaut, der hat keine Lust, der hat keine Ahnung. Vielleicht mal offen das Gespräch suchen und gucken, woran es dann liegt. Und oftmals liegt es auch daran, weil zwischen dem, wie gesagt, Führen eines Verfahrens, was im Zweifel umfangreich ist und der Steuerberatergebühr, das Verhältnis einfach nicht stimmt. Und da muss man sich in die Augen gucken und einfach da gemeinsam eine Lösung finden. Im Zweifel probiert der Mann dann vielleicht auch mal selber und kriegt vom Steuerberater nur erstmal die Ideen zeitaufwendig wird es am Ende, wenn man lange Schreiben aufsetzt, ne? die im Zweifel nicht anerkannt werden, wo man nochmal nachbessern muss ähm, so, so ein Einspruch, sage ich mal, im Immobilienbereich wo man eben mal drei Seiten schreibt den schreibt man mal nicht mal eben in 20 Minuten sondern ähm, das ist ja nicht nur Text, sondern das ist auch sehr sehr viel Lesen ja, also wie gesagt sch- äh, abschließend möchte ich eigentlich nochmal klarstellen, wo wir auf das Thema Schwarz und Weiß, die Eingangsfrage zurückkommen es gibt kein Schwarz und kein Weiß Es gibt ganz oft den Mittelweg, ähm, es gibt kein richtig oder falsch. Also äh, am Ende gibt es einfach nur die perfekt gute Begründung für mein Ergebnis, was ich erreichen möchte. Und natürlich, ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie Mist erzählen. am Ende gibt es natürlich auch Fälle, die sind einfach eindeutig. Und da muss man sich eingestehen, dass man mit den Fällen gegenüber dem Finanzamt in seiner Begründung immer verlieren wird und dass man halt nicht alles durchkriegen kann. Ja, ich denke, das war mal wieder ein guter Start. Ich gelobe abermals Besserung, dass die nächsten Themen ein bisschen zeitnah kommen. Und bis dahin, ciao, ciao.